1: Hola, hola Serge. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hola, hola a todos.
0: Oye, este, pues muchas gracias, ahora sí que por, por tomarte el tiempo, yo sé que pues andas ahí eh, chambeándole y todo y que pues que eres una persona medio ocupadilla. Pero, mm. Este, eh, pues no, pues muchas gracias por por tomarte un poquito, bueno, que nos des un poquito de, de tu tiempo y pues, obviamente, bueno, te platico un poco, pues, eh, eh, este proyecto de la, de la Chorcha Podcast, eh, pues, es básicamente, pues, invitar a Raza que, pues, que quiera compartir, que quiera platicar un rato así como, como cuates, ¿no? Entonces, uh -huh. este, pues, espero que no sea ni la, ni la primera ni la última vez, mi estimado esa, uh, eh, que, que estés aquí y, pues, este, vamos a, ahora sí, pues, vamos, vamos a darle, como dice ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, al contrario, Serge. Muchas gracias por la invitación. Te, te, lo, te lo menciono de nuevo porque, pues sí, la verdad es que uno, uno no puede solo, uno no es una isla, ¿no? Cualquier persona que intenta hacer cualquier cosa necesita, necesita de los demás y, y también platicar, aunque sea un ratito de vez en cuando de cosas diferentes o conocer gente nueva siempre es, es necesario y eso... Lo he ido aprendiendo con el tiempo, entonces, de nuevo, muchas gracias por, por invitar, yo encantado de, de platicar.
0: Ya está, excelente, mi señor. Oye, pues, este, primero que nada, este, ¿cómo te ha tratado la pandemia? Güey? O sea, yo sé, yo le he preguntado a varias razas, pero pues, ahora sí que personalmente contigo, pues, ¿cómo te ha tratado desde, pues, ya tenemos, que Como seis o siete meses. Sí,
1: casi los siete.
0: Entonces, ¿cómo, cómo, te, ha, cómo te ha tratado la pandemia? ¿Cómo has estado eh, de salud y todo eso, etcétera? Uh -huh. ¿no?
1: Pues es, es, pues es chistoso porque yo también le he preguntado a la, a la raza a la gente con la que he platicado que cómo les, cómo les ha ido y, y las las respuestas son muy variadas, o sea, eh. digo sí, sí, es indudablemente que o sea, está súper está nefasto esto de, de la pandemia, pero como que cada quien tiene una situación diferente sí. y yo he pasado un par de cosillas por ahí, no, no de, de que esté contagiado ni mucho menos, no, gracias a Dios todo está muy bien mi okay. familia está bien, todos están okay. guardados y así eh, pero, pero pareciera que hay mucha gente que, que no vive en el mismo mundo que nosotros y, y para ellos no existe la pandemia entonces uno tiene que andarse cuidando eh, pues a todos lados ¿no? sobre todo la, la gente que tiene que salir a trabajar yo Exacto. afortunadamente trabajo desde mi casa como bien lo comentaste yo soy dibujante, ilustrador de cómics y yo siempre he trabajado de desde de aquí de mi estudio, yo soy este, dibujante freelance, entonces todos mis clientes están en alguna parte del de mundo y yo me contacto con ellos por, por internet. Entonces, Así que la única, las únicas veces que he tenido que salir ha sido por, pues por necesidad, ya sea ah. al súper o, o acompañar a mi esposa. Ella, ella sí tiene que salir, ella trabaja en un hospital, entonces eh, no está en la primera línea de defensa, o sea, no es enfermera ni doctora, eh, ella está en, en otro departamento ahí de de un hospital. ¿Como
0: administrativo eh, pero, o algo
1: así? Pues está en el departamento de marketing, ah, entonces okay, okay. sí está en contacto con doctores y con, con información sobre la situación, porque ella tiene que manejar las redes sociales y ver qué van a, a subir en, ah, en los medios de comunicación. Okay. Pero ella, ella de vez en cuando sí tiene que salir ahí al hospital. Órale, pero yo no, yo no, yo la verdad, yo aquí estoy. Y, y la verdad, así que tú digas un cambio muy drástico, la verdad es que no mucho. Y te cuento porque esto es lo que platicamos varios colegas eh, ahí de, de, del gremio. Del gremio. Para, para la mayoría de nosotros, la verdad es que no cambió mucho la cosa porque todo el mundo trabajamos desde nuestra casa en nuestra cueva y no salimos para nada porque nos la pasamos todo el día dibujando. Ya. Entonces, inclusive hay unos, hay unos colegas que hasta más productivos se han puesto porque, como ya no hay, pues, ahora sí que razón para salir de la casa te clavas en tu chamba y te pones a, a, a sacar todo el trabajo y, y pues no sé, a lo mejor hasta más productivo salió, pero así en general, eh, lo que ha cambiado, digamos que es que ahora tengo compañía aquí en, en mi estudio, porque aquí está mi esposa, también trabaja de, desde el home office, como le llaman, así es.
0: Órale, órale, oye, no, pues, pues básicamente pues nada, ¿verdad? o sea, para ti todo ha salido, ha sido igual, o sea, no te ha afectado absolutamente en nada, porque digo... Pues yo he conocido de otras personas que, pues no sé, digo, hasta, hasta el, el, el empleo y todo ese asunto. Eh, pues sí, digo, a mí en lo personal sí me pegó un poquillo. No, uh -huh. te, voy a decir, no te voy a decir que no, digo, de, sí. de, 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 te lo comento. De hecho, porque fíjate que por ahí vi uno de tus art blogs. Sí. Que, de hecho, por ahí, antes de, de, de estar aquí en el... Eh, en el podcast, pues me puse ahí a hacer un poquito de investigación.
1: Uh -huh. Ah, muy bien.
0: Entonces, este, por ahí estuve viendo un, el último art blog, no sé si fue el último que publicaste sobre cómo ha afectado lo de la pandemia y todo ese asunto, que sí. estás ahí como que dibujando y todo el asunto. Sí, Simón. Este, y sí, como bien lo comentas, más o menos lo mismo es lo que me, lo que me estás platicando, y sí, y ha habido diferentes situaciones, o sea, por ejemplo, a mí te, en lo personal te lo, te lo comento así te lo platico, pues sí me afectó un poco, de hecho yo estaba empezando un negocio, para, para ser uh -huh. honesto, uh -huh. y este iba a empezar con un negocillo porque pues siempre he sido me, eh, godinesco eh. yo siempre tenía sí. así como perfil godines este, y no, resulta que pues iba a empezar por, empecé como por ahí de enero febrero y pues se viene este rollo de la pandemia y ya de cuenta que me no, trompó sí. todo ¿eh?
1: claro, qué se iba a imaginar
0: entonces, haz de cuenta que sí si fue complicado, no te voy a decir que, o, o sea, porque muchos dicen, no, a mí no me afectó en el sentido a veces como que económico más bien. Sí, uh -huh. la pasé un poquillo difícil, uh -huh. pero este, pues obviamente de, este, le dimos con todo y pues gracias a Dios, pues aquí andamos, ¿no? andamos. Este, ah, qué bueno. Y, y este pero sí va como 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 tú bien comentas pues para cada persona es distinto ¿va?
1: Uh -huh. sí pero, no de hecho dime dime
0: no no sí sí adelante dime dime
1: ah no de hecho te iba a comentar que cuando cuando yo te conocí fue en, la, en una de una de las convenciones aquí de las que pasan en la ciudad te acuerdas hace como unos dos años más o menos
0: de hecho, de hecho, es lo que te iba a comentar ahorita.
1: Uh -huh. Sí, pero quién se iba a imaginar que dos años después íbamos a estar en esta situación, ¿no? Y, y, tú, me, y tú me comentaste en ese entonces que de hecho estabas trabajando en algo, eh, sistemas, ¿no? Algo por el estilo, ¿o no?
0: Ándale, sí, sí, sí. De hecho, soy este, ingeniero en sistemas. Uh -huh. Sí,
1: ahí, ahí fue donde nos conocimos y ese fue como el, el, la información que, que yo recuerdo haber platicado contigo. Y sí. de, de hecho desde ese entonces me comentaste de tu podcast y eso fue hace como dos años.
0: Como dos años, exactamente. Sí, sí, sí. sí. Hasta ahorita, es que fíjate que, no sé si te pasa a ti, pero eh, yo, com yo comencé con esto el podcast, te voy a ser sincero, hace como, ya voy para un año. Uh -huh. uh -huh. Entonces, eh, pues empecé con ese rollo de que, bueno, primero déjame consigo esto y luego sí. consigo el otro entonces sí, así es. iba posponiendo y posponiendo y al final pues pospones todo no entonces uh -huh. un buen un buen cuate este eh, sin agraviar obviamente este me dijo no lo, lo, o sea es que tienes que empezar con lo que con lo que sea, o sea así es. que empezar entonces así este pues no sé si eh, el de hecho el primer capítulo del el primer episodio del podcast ahí, si, cuando, ahí cuando tengas oportunidad lo lo checas este, lo hice desde un celular. O sea, uh -huh. iba caminando y ahí se escucha el bofe, güey. Ahí se escucha el bofe. Sí, buffe.
1: sí, de hecho sí me lo, me lo eché. ¿eh? O sea, me eché ese y, y, y empecé a escuchar otro. Nada más que ya no, no, no terminé de escuchar. Porque ajá, ibas a spoilear ajá. una película que, que yo quiero ver. Entonces dije, no, mejor este no. La de Slither. Ah, dije, no, okay. este, este, este no lo quiero escuchar. No quiero que me spoilee este Pero sí escuché el primero. ¿eh? Y, y sí se nota. O sea, porque todo el mundo, o sea, cuando hacemos el primer video estamos súper troncos y no sabemos hablar y hablamos como, como no sé, como estuviéramos un, unos robots. Ajá. Pero sí te entiendo perfectamente. Así, así se empieza a todos.
0: Sí, y de hecho, fíjate que, eh, bueno, al menos para mí, no sé no sé para ti, y de hecho, este, eh, bien, o sea, viéndolo en, el, en la parte, por ejemplo, de tu podcast eh, mm. que tienes, eh, bueno, a mí me a mí me ha servido también como una especie de no sé cómo podría llamarlo. Eh, eh, ay, me ayuda mucho a la parte de, de, de la adicción. Yo de repente a veces batallo un poquito así como para hablar. Y, uh -huh. y este y está raro porque yo en, en algunos otros trabajos pues he tenido que dar cursos o capacitaciones. Y, le, y, por ejemplo, yo le, le platico eso a mi esposa y le digo, es, es bien curioso que cuando estoy tratando de platicar con una persona ya en el podcast, me cuesta un poco de trabajo sacar uh -huh. las palabras y de repente es como sí. que se, se me pone así en blanco la mente. Sí. Este, y, y en el trabajo que tenía antes, hablaba y súper fluido, no sé, no sé qué afectará. Digo, no sé si te pase a ti, este, con, por ejemplo, con tu podcast que tienes. Eh, si te pasa lo mismo o, o qué onda, si es diferente.
1: ¿sabes? No, claro, claro, claro que sí. Y es, eh, es muy, o sea, tiene mucho sentido cuando uno está empezando una nueva aventura, un nuevo proyecto, uno lo que sea, sí. y que nunca lo has hecho, o sea, pues no tienes experiencia en ello. Eh, en, y entre más practiques, pues más te sueltas. O sea, es como, como absolutamente todo, ¿no? A lo mejor tú en tu, en tu trabajo donde dices que estabas dando cursos y así, pues es... A lo mejor hablabas de material que tú ya dominas, o sea, era tu trabajo, tú te lo sabes de pe a pa y cuando tenías que dar cursos, pues te debe salir muy natural. Pero a lo mejor esto que es nuevo para ti, el estilo de tu podcast y así, pues es completamente normal y natural también que nos trabemos y que a veces no nos salgan las palabras y así. Pero poco a poco uno se va acostumbrando, ¿no? O sea, como yo, yo, si tú escuchas tu primero y escuchas tu último podcast, seguramente vas a notar una diferencia, pues considerable, ¿no? Porque sí. vas practicando entonces sí o sea yo también te entiendo y, y estoy súper de acuerdo contigo y de hecho es muy cómo decir es hasta terapéutico
0: ándale el, el ir que...
1: ajá exacto <risa> es no palabra. porque porque entre más practicas y te escuchas digo mucha gente no le gusta escuchar su voz exacto uno se escucha raro pero te escuchas y no es hasta que te escuchas que notas las muletillas que dices las pausas que haces de que, ay, ¿por qué dije eso? o ¿por qué me paré ahí? Y ay, digo mucho este, o digo mucho... Um, y, y hasta pena me da, ¿no? Pero pues ni modo, o sea, es... Te aguantas ese, ese, esa pena, ese hoyo en la panza y tratas de mejorar, y así te vas, güey.
0: Pues sí, pues es que no hay más no hay otra más que... este Pues ahora sí que irle dando con, el, con en el camino, ¿no? Y, e ir este eh, ahora sí que modificando... Uh -huh. eh, pues ahora sí que el estilo, porque pues obviamente cada quien, tú tienes tu estilo, yo tengo mi estilo, todos cada, cada uno los tiene, ¿verdad? y hay un chorro de podcasts que cada quien tiene su estilo uh -huh. diferente. Sí, sí, sí. sí. Y, yo, ¿Y es, ajá. Ah, pues, no, no, dime, dime.
1: Es, no, no me sigo a comentar que es, es el, el estilo o la, la manera de, de, de editar o de hablar, es como el, el, la suma de, de todas las cosas que tú vas aprendiendo, ¿no? Entonces, como que si uno intenta forzarlo, como sale ¿no? la manera de, de hablar o la manera de, digo sí, estás tratando de siempre mejorarlo y, y tratar de hablar mejor de lo que sea, pero como que tu personalidad sale a relucir y eso es lo que hace especial tu, tu podcast o tu proyecto.
0: Exacto, exacto. Oye, de hecho precisamente, eh, sí eh, bueno, yo me acuerdo que cuando te conocí precisamente fue en, en, en una combe, pero sí fue, fue hace dos años o fue hace como un año, ¿no? Sí serían dos años, <ríe> no me acuerdo.
1: Dos, porque la del año pasado no me invitaron. Ah, ok. Ah, <ríe> o sea, bueno, la del año pasado a lo mejor me estoy refiriendo a la de este año, la de marzo.
0: La de marzo, sí. Porque esta, la de marzo fue, creo que fue virtual, ¿no? Me parece.
1: Sí, por, por aquello de la Pero, pandemia, exactamente. Porque... Y fue un año antes cuando te conocí, o sea, en, en marzo del 2019.
0: 18, 18,
1: ¿no? Sí, ¿no? No, porque estamos en el 2020.
0: Sí, diecinueve <risa> 20, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, entonces, ok. Ah, es que no se me hace mucho tiempo. Lo que pasa es que. No, no. Lo, se... Sí, lo que pasa es que precisamente en ese, en ese entonces, cuando yo andaba, eh, andaba este, precisamente colaborando con una página de internet uh -huh. en la que escribía pues, reseñas de películas y cosas así de cómics y todo el, todo el show. Sí. Entonces, de cuenta que tenían esa. Digo. Te cuento un poquito la historia de cómo fue que llegué ahí, ¿va? porque a obviamente ver. siempre siempre había ido, yo creo que como unas dos veces antes. Uh -huh. Fui una vez con mi cuñado y otra vez creo que fui solo. ¿A y, la convención? A la convención, sí. Uh -huh. Y esa vez, pues cuando yo estaba yo estaba colaborando con esta, Pues como una especie de revista, así este pues, ¿sí se le puede llamar manejaban qué espectáculos y qué deportes y etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo estaba en, una, en un área ahí donde, pues, hablamos de, oye, pues, que aviéntate una reseña de alguna película, de que de un cómico, cosas así de tecnología, etcétera, etcétera. Uh -huh. y, entonces, les pregunté a los chavos que estaban a cargo de la página, oye, ¿ya han ido a la combe? Y me dijeron, no, pues, pues no, o sea, literal, no. El, ellos iban más, por ejemplo, a eventos como este como para el norte, el machaca, uh -huh. todo, ese, todo ese show, ¿no?
1: Sí, sí, más masivos conciertos.
0: Exactamente, conciertos masivos. Entonces dije, oye, pues mira, pues estaría bien ir ahí. Y ya después de todo el show que se que tiene, creo que te tienes que registrar o una cosa de esas, uh -huh. pues ya fue cuando fui el primer día. Entonces, este, iba a ir el segundo día, pero ya tuve ahí una, eh, un compromiso. Uh -huh. Entonces, este, ya no pude ir. Eh, y sí, ahí precisamente yo andaba buscando ideas porque no sé si recuerdes, traía ahí un proyecto también de, de querer hacer como una especie de cómic, pero no sabía cómo empezar, si empezar con, con el dibujo, con la ilustración y luego con el guión y todo eso, de hecho estaba tratando, iba, me iba a meter a un curso de, de guionismo, uh -huh. pero ah, también ya fue algo que dejé, por, que dejé pendiente pero pues es algo que también me gusta mucho hacer y eso era, yo lo quería reflejar en el en el pues en un en un cómic no de hecho me bajé como un software entonces uh -huh. por ahí este pues pasé ahí y, y pues me puse a platicar contigo ahí te conocí Simón sí, y este y la verdad pues la, te te agradezco porque pues muy paciente eres bien paciente porque este yo hay pregunta y pre... <risa> no yo encantado yo encantado de contestar y este y eh, ahí, por ejemplo, tú esa cuando vas a una convención, eh, hasta qué punto tú tienes que invertir, o sea, saca, o sea, tú invertir de tu dinero y cuánto es eh, lo que pone, por ejemplo, eh, la empresa que organiza esta clase de eventos. Uh
1: -huh. Pues mira, Serge, eh, el, depende, depende de dónde vayas en la convención. O sea, si, si vamos a suponer, vamos a hablar de una convención que sea aquí local. Ajá. Eh, Digo, hay, hay varios tamaños. Me refiero, está la, la que se realiza dos veces al año ahí en Cintermex y otras pequeñas que se realizaban en, en otros lugares así más esporádicos. Eh, pero depende mucho de, digamos, cuánto quieras tú invertir y el, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, la experiencia que tengas tú ya de, de haber ido a convenciones o así. Me refiero, si eres un artista que ya tiene tiempo trabajando y ya ha tenido, digamos, presencia en esas convenciones, uh -huh. eh, tú puedes, digamos, ¿cómo explicar? Generalmente cuando te invitan a los artistas eh, es porque ya tienen conocimiento de que los artistas van a jalar gente ¿sí? artistas nacionales o internacionales Ajá. Y, y esos artistas generalmente les, les dan la mesa ¿no? son las mesas, las mesas padres las mesas que tienen la, los banners así gigantes y, y que yes. anuncian sobre todo porque conocen que tienen um, seguidores y que, y que saben que van a jalar gente ¿no? entonces generalmente a, a esos artistas les patrocinan la mesa ah ya yeah. Pero de los demás artistas, los demás que están allí en el Artist Alley, que pueden ser que estén iniciando o a lo mejor que todavía no tienen eh, una, no sé, un cuerpo de trabajo muy amplio o a lo mejor no han tenido la oportunidad de ser publicados, ellos tienen la, la opción de aplicar a la mesa, ¿sí? En este okay. caso llenan su solicitud y creo que ya les, les dan la autorización y a, ellos sí tienen que invertir en la mesa, ¿no? Entonces, eh, depende de la situación en la que estés eh, yo eh, afortunadamente yo he tenido la oportunidad de estar eh, como invitado dos veces y en ese entonces nada más me, me, lo que yo he tenido que invertir es en mi material okay. eh, pero eso es en la local ahora uh -huh. si hablamos de una convención eh, en, otro, en otro lado digamos en, en la Ciudad de México uh -huh. ahí sí ya también aplica lo mismo o sea si eres invitado, un artista invitado porque ya tienes renombre o ya tienes... Eh, mucho tiempo yendo a esas, a esas comisiones, también puede ser que te, den, que te patrocinen la mesa pero ah, si, si vas de fuera tienes que invertir en tu traslado y tienes que invertir también en tu material en el hotel o sea, ya se, ya se vuelve una inversión.
0: Se, se incrementa más el te? gasto
1: Sí, ah. claro, y tú tienes ahí que decidir si te conviene o no eh, dependiendo del material que vayas a, a sacar o si sabes que vas a sacar la lana porque pues, si, si vives en Ciudad de México, pues está, está todo a dar pero uh -huh. si no, pues sí, sí
0: pega Ah, ok, ok. Sí, porque te, por ejemplo ahí en esa vez que me tocó ir, pues había gente también hasta de otros estados me parece, ¿verdad? Sí sí, es... sí, 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 dime.
1: No, sí es lo que te comentaba, o sea, por ejemplo, eh, contactan artistas de, de otros estados, inclusive hasta internacionales, que son los, los... bueno, y estamos hablando de los artistas de cómic. Eh, nivel, nivel
0: tan... ya grandes ligas, por así sí, decirlo. Sí, Sí, sí,
1: exacto, sí, exacto. Uh, artistas que puede ser que vivan aquí en la ciudad porque, digo, en la ciudad hay muchísimo talento eh, internacional, o sea, trabajan Ajá. para las compañías grandes, pero viven aquí en la ciudad de Monterrey, okay. tenemos coloristas tenemos dibujantes, tenemos entintadores tenemos, o sea, de todo, okay. eh, y aunque viven aquí en la ciudad, trabajan para las empresas grandes, pero también hay otros que viven en otras ciudades de, de, de México, eh, y también los van a llamar, o sea, los invitan y vienen de Guadalajara de la Ciudad de México, de, de Ciudad Juárez de, de varios lados, ¿no? Oh, ah, yeah. ya y los invitados fuertes, que son, eh, de vez en cuando, invitan a, a gente que viene de fuera de Estados Unidos o inclusive hasta de Europa. Órale. Entonces, pues, todo, todo depende de del de la, la, nivel, ¿no? De, del invitado que vayas a traer, que tú sabes que va a jalar gente, ¿o no?
0: Ok, ok, ok. Oye, ¿y, y tú cuántas, a cuántas combes has ido? Bueno, así en general, tú es algo? ¿Cuántas este, combes o conques? La conque uh -huh. es, la, es la de Querétaro, me parece, ¿no?
1: Sí, 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 y... el, el conque. Uh -huh.
0: La conque. Y en, eh, y en Ciudad de México es la... Híjole, esa no me acuerdo cuál es, pero...
1: Hay, hay, hay dos grandes. Una es la, la mole y la otra es la... Ay, se me fue.
0: <ríe> bueno, pero en, en general, ¿a cuántas has ido? Más o menos, este, supongo que ya son varias, ¿no? Sí
1: son varias, no, no son tantas como me gustaría. Eh, yo empecé a ir a convenciones en el 2015, más o okay, menos. Okay. Este, perdón. Eh, y en total, yo creo que ha ido unas como, no sé, quizás unas cinco o seis. O sea, no han sido tantas, la verdad. Eh, okay. Pero, pues sí, es que como si nunca has sido, si sí sabes, o sea, si sí, sí tienes muchas dudas y muchas cosas que, que no, no experimentas hasta que vas. Y, y muy probablemente no saques la inversión que estás haciendo, yeah. pero la aprendes y a la siguiente le aplicas a otra cosa nueva y aparte conoces muchos contactos, Exacto. haces eh, nuevas eh, ¿sabes? public relations y de ahí salen las, las chambas o, o futuros proyectos. Otros entonces proyectos. Sí, entonces ahí como que tienes tú que ver si, si te conviene no ir a las convenciones eh, ah. y a veces ni siquiera es porque tú no quieras ir, o, o, más, más bien. a veces no es porque tú no puedas ir, sino tú eh, aplicas pero a lo mejor no quedas así me ha pasado también a mí con un par de convenciones que te piden manda, lanzan la convocatoria pero al final de cuentas pues no quedaste por alguna razón y pues bueno y modo o sea, a seguirle echando y, y esperar que en la siguiente sí se pueda
0: órale órale oye y por ejemplo hay una que se eh, que se pone bueno ahorita no por la cuestión de la pandemia pero sí. una que, que se pone en el mercado Juárez ¿tú has sido esa? Eh,
1: no, creo que esa no he ido. He, he ido a una, o sea, así chiquitas. Sí, chiquitas,
0: sí, porque es chica. Ajá. O sea, de hecho no. Sí, es, no claro.
1: Yo me ha tocado ir a unas que en el sindicato de... Ay, ¿Cómo se llaman? Sindicato de electricistas o algo ahí, o sea, ahí por, por ahí por el centro. Ajá, ajá. A, a veces se arman unas convenciones así pequeñas en ese sindicato que no recuerdo de, de qué era el, el, el sindicato ahí que, que tiene el edificio, pero sí me ha tocado ir, ir un par ahí de convenciones pequeñas, eh, otras pequeñas que también se han realizado es, bueno, pequeñas en comparación eh, en el centro de, de eventos Convex, no sé Convex. Si, si lo ubicas, sí, sí, sí. ahí se han realizado un par de, de convenciones también, me ha tocado ir ahí a una u otra,
0: ah, okay.
1: y también en el pabellón M, eh, ahí ah. se ha realizado también un par, y obviamente ahorita no por la situación pero sí me ha tocado ir a, a un par de convenciones por ahí ah,
0: ah ok o si sea, sí que... hay
1: varias si sí hay varias pero pues no vas sabiendo de su existencia hasta que no vas no empiezas siendo y, y conoces la banda y te van diciendo mira está esta está aquella y, y empieza a buscarlo
0: ok hay algunas entonces que, que que tú no sabes o sea tú las ignoras pero a lo mejor te, te contactan y te invitan o es también por por este por conocidos no supongo
1: Mira, la, la, la escena del de, de cómic tanto nacional como internacional, o sea, el, el, el círculo no es muy grande. Okay. Entonces, eh, la mayoría de la gente, a, a menos que estés iniciando, así que seas totalmente eh, amateur. principiante, ajá, amateur, y que estés viendo qué onda, uh -huh. eh, y hasta eso ya, seguramente ya has de haber buscado en, en, en internet, en así, uh -huh, uh -huh. la mayoría de la gente conoce cuáles son las convenciones que hay y cuándo se realizan. Entonces, como que tú vas echando ojo, porque la verdad es que hay que, hay que buscarle también dónde donde están las oportunidades. Uh -huh. Pero sí, en su mayoría como que son conocidas por, por la escena, o sea, por, por los artistas o por, por la, la comunidad artística. Uh -huh. eh, y pues más o menos ya sabe cuándo se realizan y cuándo vienen y cuándo son las convocatorias, y etcétera, etcétera. Entonces, no es como que un, un gran secreto, a menos que sea una nueva convención, un nuevo evento. Que sí ha pasado, hace, hace un par de años también como que empezaron a hacer ahí nuevas, nuevas venues en, en, por ejemplo, en ese que te comenté de Pabellón M. Uh -huh. eh, y pues la verdad yo, yo, yo fui y no me fue tan mal, pero sí era un evento totalmente
0: nuevo. Ah, ok, ok. Ok, no, pues está bien. O sea, realmente, pues no, entonces como dices tú, no, no es... Yo pensaba que era más grande el gremio uh -huh. o el círculo de, de gente que, que trabaja en, en este show del cómic. Uh -huh. ¿no? Fíjate, son, son cosas que uno va ahora sí que va aprendiendo que va conociendo, que desconoce ya aprendimos ahora sí que vamos aprendiendo cosas nuevas claro.
1: de, de hecho no sé si es, te, te ha tocado platicar con alguien que esté en la industria de la cerveza artesanal más, eh, o,
0: menos, más porque, o menos
1: porque cuando te toca platicar con alguien, eh, de hecho ahí te puedo, te puedo contactar con un amigo mío este, que está bien metido en eso y estaría interesante si platicas con él porque él, él, él está en los dos mundos Ajá, está ajá. en el mundo de la cerveza artesanal y en el mundo de los cómics son muy parecidos, para allá va en mi comentario ah, porque ya. son o sea entre todos se conocen y todo el mundo sabe quién está produciendo qué y, to y, y saben cuáles son los eventos que hay y ahí están todos y todos son camaradas y así, entonces es muy similar con los cómics ah, ya, 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 ya. Eh, en ese sentido de que tú sabes cuál es la convención, tú sabes cuáles son los eventos que hay, sabes quién está haciendo qué, aunque ah. he de decirte que Ahora está habiendo una, de unos años para acá, una nueva oleada. Ajá. Y yo, me da mucho gusto que haya una nueva oleada de, de sangre fresca, este, <risa> nuevos chicos y chicas que, que están entrando a esta escena. Y, y ya los, los que estamos, <risa> ya estamos chavorrucos, es, digamos que ya estamos más para allá que acá.
0: <risa> Entonces,
1: no, no, a mí la verdad me da mucho gusto ver que hay nueva, nueva, una nueva generación de, de artistas que ya están haciendo sus, sus pininos y hacen unas cosas bien padres. Entonces, pues ni modo, hay que renovarse o morir, y también ver qué se puede aprender de, de todos los artistas.
0: Órale, no, fíjate que yo sigo la, esta parte de, de, del cómic, te voy a ser honesto, pues no, o sea, me gusta, más no soy coleccionista ni nada de eso. Alguna vez también quise dibujar, hacer ahí mis pininos, pero francamente, pues, luego no, no me di cuenta que que no soy tan bueno, tan buen dibujante, uh -huh. entonces este, sí a veces uno tiene muchas ideas para hacer muchas cosas, pero pues obviamente tú te vas dando cuenta conforme va pasando el tiempo, para qué si sí la puedes armar y para qué no, ¿eh? uh -huh. entonces ahorita que platiqué, que me comentabas esa de, este, de que empezaste a, a ir a los a las convenciones en el 2015 me dijiste más o menos sí más o menos sí, oye entonces ¿Cuánto tienes o cuánto, sí, cuánto tiempo tienes de que ya te dedicaste lleno a este show de, del cómic, ya por ejemplo, eh, trabajar por tu cuenta con alguna firma o con alguna empresa? Porque por ahí estuve leyendo que tú trabajabas antes en una empresa, creo que era este, jefe de arte o jefe de diseña, diseñador de arte, algo así, tengo entendido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo antes de trabajar en ilustración o en dibujante, yo era... Eh, yo empecé como diseñador gráfico en una agencia de publicidad uh -huh. eh, ya hace uh -huh. un par de décadas. Y sí, o sea, empecé... De hecho, ni siquiera estudié diseño gráfico, yo estudié mercadotecnia. Ya. Yeah. Eh, y terminé haciendo diseño gráfico. Ahí le aprendes en, en, la, en, en el trabajo, ¿no? O en sea, de trabajo. que, bueno, aquí está y te pones a trabajar y le vas aprendiendo los programas y, y le mueves, ¿no? Uh -huh. Y ya después, pues, fui, digamos que avanzando un poco hasta que quedé como eh, director de arte... Senior, se le conocía. Yeah. Pues ya tenía como un equipo de personas y ahí hacíamos diseño y arte para campañas publicitarias, etc. Ajá. Pero después que me di cuenta que el, eso no era lo mío, me, todo pasó. De hecho, no sé si recuerdas que en el 2009 uno, hubo una, una crisis así medio gacha
0: sí, eh, sí. a nivel
1: mundial. Y, y yo en ese entonces yo me había salido de mi trabajo de la agencia para hacer una agencia con unos amigos. Que pus nos pusimos de acuerdo para hacer una agencia entre nosotros y pues darle darle dar así con todo y ser millonarios, ¿no? Ajá. Pero fue justo en el año donde fue la crisis mundial. Entonces, ob no, no, obviamente no, no, hubo, no hubo éxito y tuvimos que cerrar. Pero fue en ese entonces un amigo de de la escuela, o sea, bueno, un amigo de hecho de mi hermano de la escuela, me contactó así, completamente random, azaroso, y me preguntó, porque ellos, él se acordaba que yo dibujaba, porque pues cuando estás en la escuela, pues eres el típico que dibuja. Sí. Entonces me contactó y me dijo, oye, es que estoy escribiendo una historia, soy eh, director de, de comerciales y así, pero quiero hacer cine, y se me ocurrió hacer un cómic, y me acuerdo que tú dibujabas, y pues quería ver si lo quieres dibujar, y entonces yo me puse a pensar qué es lo que iba a hacer después y tomé la oportunidad y le dije, ah, bueno, pues, pues va, a ver, vamos a platicar. Y a partir de ahí, empecé con un proyecto de él, de cómic. Eh, y la, la verdad es que fue como una, ¿cómo decirlo? Un rayo de luz que vino porque yo no sabía qué iba a hacer después de ahí, uh -huh. porque cerré la, la agencia. Okay. Y al volver, a, yo había dejado de dibujar hace muchos años, o sea, yo dibujaba de vez en cuando. Cuando entré a, a la agencia de publicidad, dejé de dibujar, la verdad. Bueno, ya no como, como cuando estaba en la secundaria o en la prepa. Yeah. Eh, y de hecho, yo me metí a estudiar mercadotecnia porque quería darle por el lado de la publicidad, uh -huh. pero no tanto por la creatividad, os digo, sí está padre, pero era más por el lado de que, de que yo sabía que publicidad se necesitaban hacer storyboards, ¿no? que, que implica hacer dibujos. Yeah. y dije pues a lo mejor por ahí puedo dibujar algo porque no creía yo la verdad no creía que uno se podía dedicar a dibujar y vivir de eso entonces por eso me fui más por el lado de la mercadotecnia okay. pero bueno, resumidas cuentas el empezar a, a, a trabajar en este cómic de, de este camarada me hizo, me hizo replantearme todo y decidí ahí sabes qué yo tengo que buscar a ver cómo le hago para dedicarme a esto porque esto es lo mío o sea eso fue lo que me encendió la llama de, ¿sabes qué? La dibujada es lo mío. Entonces me fui a, a bueno, estuve buscando a ver dónde puedo eh, fomentar más, dónde puedo estudiar más de dibujo y dónde puedo yo, eh, pues sí, buscar para dedicarme a esto. Y di con una escuela que está en Estados Unidos que se llama The Joe Kubrick School Que es una escuela especializada en cómics. Okay. Yo no, no sabía que existía y de hecho... Pensé que era broma la, la, la escuela porque pues jamás había habido nada al respecto, pero mm. resultó ser de verdad. Y afortunadamente, después de, de hacer trámites y mandar portafolio y así, me aceptaron. Y me fui a estudiar tres años allá a Estados Unidos, en esa escuela de, de Joe Cuber School. Ah, okay. Entonces, después de tres años yo regresé, porque era, era presencial, y regresé, pues me gradué en el 2014. Yo ya estaba en mis, mis 30, o sea, yo entré de 28, 29 años allá, o sea, pero era, es, es una onda de tú tú decides qué es lo que vas a hacer con tu vida y yo no quería estar haciendo publicidad o en un trabajo de 9 a 6 de la tarde todos los días. Okay. Me iba a sentir yo miserable, digo, no, no disrespecta a todos los que les gusta hacer godines, está genial, si eso es lo, lo tuyo, excelente, kudos, pero yo no me hallaba ahí, o sea, no, no, no me veía yo haciendo eso. Ajá. y afortunadamente ya salimos a, a, a estudiar y en el 2014 fue cuando terminé de estudiar yo me quería quedar allá pero no se dio por circunstancias de la vida entonces me regresé aquí a Monterrey ajá. y a partir de ahí digamos que empecé a hacer eh, freelance entonces llevo dedicándome a esto desde el 2014 o sea unos 6, perdón, ocho no, seis años seis años ajá y antes de eso pues en el 2009 el, el cómic este independiente que te dije que, que empecé a hacer
0: ¿Qué es? ¿Cómo se llama el cómic?
1: El cómic era. Bueno, eh, de hecho, eh, se llamaba Sevenfold. Ajá. Como siete. De hecho, hay una banda que se llama Sevenfold, sí. Pesada. Sí. Y Ajá. este cómic se llama así nada más Sevenfold. Y era como de, de fantasía post-apocalíptica y vampiros, hombres, lobos. Estaba chido. Okay. La, la historia, cuando menos. Porque es si ahorita ves mi, mis dibujos de ese entonces tan. No, no me, no, no me enorgullecen en nada, la verdad. Pero uh -huh. yo estaba encantado, ¿no? Que me, que me dieran trabajo de dibujar. Ok. Eh, y hasta eso, este se llamaba Eduardo. Eduardo, el, el que escribió la historia. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Hasta eso sí tenía como un plan de marketing. Y sí, sí lo llegó a meter a, a Sanborns si y estuvimos en las convenciones. O sea, uh -huh. de, hecho, de hecho, ahorita que recuerdo, o esa fue como una de mis primeras convenciones donde fui ya como artista. Ya estaba de este lado de la mesa. Cuando fuimos uh -huh. a presentar ese cómic. Pero fue hace muchos años, fue, fue en el 2009, te digo.
0: Sí.
1: Eh, pero así nada más duró como tres, tres issues por diferentes circunstancias y ya no, 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 no concluyó nunca, no, no lo seguimos. Pero eso a mí me sirvió para, para decidirme.
0: Ok, ok, excelente. ¿Y cuál y por ejemplo, es algo cuál, eh, desde que empezaste con esto del dibujo y la ilustración, ¿cuál ha sido el reto más grande que has? que has tenido con, con, desde que empezaste o que digas tú... ¡Ay, híjole! Well, esto le batallaste, pero lo uh -huh. conseguiste, etcétera. No sé. ¿Cuál ha sido lo más complicado, lo más difícil que, con lo que te has presentado desde que empezaste ya como freelance o a dibujar y uh -huh. todo eso?
1: Híjole, pues estaba está un poco complicada la pregunta. <risa> es una carrera llena de, de retos y de dificultades... Eh, sobre todo si... Porque es que hay demasiadísima competencia. O sea, estás compitiendo contra un millón de personas que quieren hacer exactamente lo mismo que tú y que están buscando ese mismo trabajo opuesto que tú estás buscando. Ajá. Y pues sí, la verdad es complicado. Pero uh -huh. yo creo que si pudiera apuntar a un, un reto eh, que es de, a lo mejor de los más eh, fuertes... Ajá. es tratar de mantener un balance entre la vida personal y el trabajo okay. porque sobre todo cuando estás trabajando eh, tú para como freelance o sea, tú tienes que tú eres tu propia empresa entonces okay. es difícil a veces pintar una raya de hasta dónde tengo que dejar de digamos trabajar al día eh, y hasta dónde tengo que encontrar ese balance de pues bueno Cuidarme a mí mismo, eh, tanto en mi salud, mi familia, dedicarle tiempo a mis amigos, a mi, a mi esposa, etc. Y es que si no chambeo, pues no saco para, para comer. Entonces creo que es el reto más difícil, encontrar un balance entre el trabajo y la vida personal. Uh -huh. por, también depende mucho del el, el nivel de, el, de skill que tengas, ¿no? Porque uh -huh. hay, hay gente que es rapidísima para, para dibujar Uh -huh. eh, yo no soy tan rápido eh, okay. y, si no, y si no te aplicas constantemente también pues eh, si no avanzas retrocedes entonces es un estar día a día dibujando más de 12 horas entonces ¿qué te, qué, ¿qué te aplica esto que estás sentado en el escritorio casi todo el día? entonces pues también tienes que buscar hacer ejercicio porque si no lo haces después vas a tener complicaciones,
0: complicaciones. Eh,
1: exacto de salud Perfecto. y esto cuando estás joven no te importa porque no lo sientes, eh, porque eres invencible y no te pasa absolutamente nada, según tú. Uh -huh. Pero ya cuando estás de más edad, sobre todo yo que empecé un poquito tarde en esto, yo empecé en mis, en mis late 20s, en finales de mis 20s, eh, ya lo tienes más, más ahí en la conciencia. Y de hecho yo lo notaba mucho en, cuando fui a la, a la escuela que te comento, eh, allá en, en New Jersey,
0: uh -huh.
1: eh, porque me tocaba, en, en, nuestro salón era de 10 personas, y de esas 10 personas, éramos 3 que estábamos en los veintitantos los, en los y, y el resto eran, eran morritos que acaban de salir de la prepa, porque pues tienen su sueño ¿no? de, de que, ay, pues yo quiero, yo quiero dibujar cómics o quiero dibujar y quiero dedicarme a esto, ¿no? Entonces era, eran diferentes mentalidades, o sea, los que desde ya estábamos más grandes, pues ya sabíamos que íbamos a eso, íbamos a aprender a, a saber cómo dedicarnos a esto. Y los más jóvenes, pues, realmente iban a otra cosa. Iban a, sí, a aprender a dibujar, pero, pues, invertían su tiempo en otras cosas, ¿no? Y eso no lo sabes hasta que tienes más edad. Entonces, pues, ahí está. O sea, ese es uno de los, de los retos, yo creo, que más, más grandes que me ha tocado. Uh -huh. eh, además de aprender a administrarse, aprender... Es que se necesitan muchos skills, o sea, muchas habilidades que tienes que... Eres como un hombre... Eh, orquesta, ¿no? O sea, tú eres el administrador, yeah. tú eres el contador, tú eres el que consigue los clientes, además de que tú eres el que eh, organizas todo y, y tienes que conseguir este, constantemente el trabajo, ¿no? Entonces, es, es un reto muy grande, pero yo creo que todo se, se compensa cuando estás en ese escritorio y estás dibujando y, y te acuerdas de tu, de, de tu yo pequeño. Y le dices, mira, estamos dibujando y nos pagan por eso, ¿no? Eh, Creo que esa es, el, ese es el, el, la gratificación.
0: Órale, órale. Precisamente es lo que te iba a preguntar. pues Es, es como eh, que algo que tenías ya mentalizado, pero que habías dejado y que ahora ya, ya lo estás haciendo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y curiosamente, eh, o sea, yo no, nunca creí que me podía yo dedicar a esto, pero no es tanto el que creas o no, sino el que tú te decidas.
0: Ah, sí. eh,
1: porque mucha gente también piensa que es de, de talento, ¿no? O sea, de que, ah, me gustaría dibujar así, o, ah, es que yo no, no, no tengo el talento para dibujar así. Y en parte sí es talento, pero la verdad es que es, eh, es más, es más de, de... Fuera de que sea el talento es la práctica, o sea, es el trabajo duro. O sea, si el, si el talento no practica, el que practica le puede ganar al que tiene talento, ¿sí? Yeah. Entonces la gente que piensa que es muy, muy sencillo eh, porque solamente estás dibujando monitos y pues queda, queda todo dar y en realidad no, o sea, en realidad esta, esta profesión no es, no es nada sencilla, es, es todo lo contrario
0: ok, ok sí, es más o menos como eh, por ahí hay un, eh, un motivador ya sabes que ahorita hay muchos motivadores Uh -huh. este, eh, que se llama Yokoi Kenji y no sé si lo conozcas o más o menos lo hayas me, eh, escuchado eh, dice sobre la disciplina, tarde o temprano vencerá la inteligencia o sea, mm. refiriéndose a que puedes ser, puedes ser muy bueno, pero si no le metes tiempo o, o sigues este, practicando eh, trabajando, eh, preparándote pues por más bueno que seas, pues no vas a ser, o sea, no vas a llegar, no a una excelencia, pero no vas a ser tan bueno como la persona que sí sé, eh, que aunque a lo mejor no es tan buena, pero está duro y dale todos los días practicando, este, etcétera. Como por ahí mencionaste en uno de tus, en el blog, que, que tú te levantas en la mañana temprano y te pones a, a dibujar este, los, los gestos o algo sí. así. Uh -huh. este digo más o menos eh, a, a, a lo que tú me dices es más o menos como yo lo interpreto no de que como lo como lo diste, eh, lo dice este señor o sea la sí. disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia refiriéndose a que pues podrá ser muy bueno pero si no le metes este, práctica pues adiós no
1: sí 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 no este digo no no conozco a este este motivador que me mencionas pero lo voy a buscar
0: Sí, se llama Yokoi Kenji Díaz, es, es peruano, es como... Ah, no, es colombo-japonés, así, así se, se hace llamar, porque su, ah, mamá es, su mamá es de Colombia y su papá uh -huh. es japonés, y uh -huh. él, eh, pues él vivió en, en Japón y luego vivió en, en, en Colombia por las dos familias, y él uh -huh. ahora se dedica a dar este, pláticas como especie de motivación y todo eso, y saca sí. mucha vida personal, y, y porque él le, él le dice, le pregunta a su papá que cómo es... ¿Cómo es que los japoneses son tan buenos en lo que hacen, no? Uh -huh. O sea, ¿por qué? O sea, son mentes brillantes y él dice... O sea, él se imaginaba de niño, te platico así rápido, que uh -huh. él pensaba, en una de sus pláticas decía que... Él pensaba que todos los japoneses este, llegaban a la escuela y, y estaban ahí con su herramienta en el escritorio y hacían este, cosas de tecnología y todo eso, ¿no? Y, y el papá le dice que no, le dice, no, es que se... Se practica y todos los días se hace lo mismo y se hace lo mismo hasta que lo, hasta que lo, lo perfeccionas, ¿no? Y, uh -huh. y así, ¿no? Entonces, esa, esa frase a mí se me quedó muy grabada y pues trato de así como que más o menos llevarla a cabo. De repente se me olvida, pero eh, sí, hay, o sea, ahorita con lo que me estás platicando, pues sí tiene... ¿Eh? cierto
1: sentido, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Este, y, no, y no, no hablemos de Japón porque aquí nos quedamos horas. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con la cultura japonesa. Sí, sí, sí. O, a lo mejor este, otro
0: podcast, yo creo que otro sí, podcast. Sí, ¿no? ¿no? Yo, yo
1: encantado, eh. encantado. A mí me encanta la cultura japonesa. Pero sí, eh, eh, sin lugar a dudas, el, el, el trabajo y la disciplina y, y la paciencia. O sea, son muchas, muchas eh, virtudes o, o aspectos que se necesitan porque a ti te puede gustar dibujar y, y está bien si lo haces como un hobby, o sea, no, no sí. tiene absolutamente nada más la anatomía perfecta o saber dibujar perspectiva increíble no, si a ti te gusta dibujar por hobby genial, y tú hazlo, y, igual y también te, te interesa mejorar pero para dedicarte a, a dibujar, a veces te tienes que sentar a dibujar y no tienes ganas de dibujar, la verdad, o sea y tienes que terminar el trabajo porque ya te contrataron uh -huh. Eso es parte también de otro de los retos, o sea, que a veces uno no, no está en la mejor de las disposiciones, pero como eres profesional tienes que encontrar la manera de hacerlo. Y la manera de hacerlo es cuando tienes disciplina, o sea, cuando ya tienes hábitos de trabajo formados. Y esto es cómo se forman con la práctica, ¿no? Con la Entonces, práctica. Eh, hay un libro muy, muy bueno que me, así que cliché, me cambió la vida. Se llama... Eh, bueno, de hecho son dos que te quiero recomendar, si alguna vez los tienes, eh, los, los tienen ahí en audiolibro también,
0: uh -huh. uno, uno de
1: ellos se llama eh, The Power of Habit o El Poder del Hábito, uh
0: -huh.
1: eh, que habla precisamente de esto, de cómo eh, nosotros podemos crear nuestros hábitos y nuestros hábitos van a, a, a hacer que nuestra personalidad se vaya formando, ¿no? o sea, tú decides qué es lo que quieres hacer y, y tú tienes el poder de cambiar. Ese es uno. Y el otro se llama The War of Art, o La Guerra del Arte, uh -huh. que habla precisamente de esto, ¿no? De que uno no... O sea, en el ámbito creativo, ya seas escritor, dibujante, eh, pintor, o lo que tú quieras, si quieres eh, dedicarte a esto, tienes que sentarte a dibujar. Que lo más difícil de escribir no es escribir, sino sentarse a escribir, ¿no? Y lo mismo implica para dibujar. Y cuando te lleguen La inspiración no existe. Bueno, sí existe, pero la inspiración llega todos los días a las 8 de la mañana cuando ya te pones a jalar, ¿no? No te no te puedes esperar a que te llegue la inspiración, no, la inspiración llega todos los días a las 8 de la mañana y es parte de eso, ¿no? De que tienes que tener una ética de trabajo y pues la gente no a lo mejor no, no lo ve así.
0: Ah, ok, ok. Sí, no te vas a quedar esperando ahí como que... Ah, este, me voy a sentar en el sillón cómodamente. Sí, sí, a sí. Para tener es... una idea, a ver si se me ocurre. Exacto,
1: exacto. Digo, y, y sí puede llegar a pasar, ¿no? De que estés en algún lugar y ves algo que se te hace bien chido y te inspira sí. y puedes poner, eh, sacas tu sketchbook y te pones a dibujar. Ya, ya. Pero los clientes no se van a esperar hasta que tú tengas inspiración. Tienes Entonces, que estarla ah, desarrollando. Exactamente, ¿no? Y ah, por eso ya, tienes ya. que estar eh, todos los días duro y dale.
0: Órale, oye, y una, en este caso, por ejemplo, ahorita que decías que hay chavos, o bueno, cuando estabas en, lo, en la escuela, uh -huh. había chavitos este, más jóvenes que tú y toda, sí. la, toda la onda, pero ahora, por ejemplo, y, y mencionabas también el aspecto de que hay raza que es más rápida, uh -huh. eh, y a lo mejor, pues, tú no tanto, pero, por ejemplo, ¿qué tanto eh, te ha ayudado la tecnología, digo, porque supongo que antes, cuando dibujabas, pues lo hacías desde una libreta o desde a lo mejor de un, ¿cómo le llaman? Bastidor o cosas así. Sí, sí, sí.
1: Sí, el, el restirador.
0: Y ahora, el restirador, perdóname.
1: Uh
0: -huh. y, y, y ahora, por ejemplo, que ya tienes una herramienta ya muy poderosa como es la computadora, un software, uh -huh. todo eso. tanto Sí. ¿Qué tanto al, eh, qué tanto, qué tanto te ayuda o qué, eh, qué tanto te beneficia y qué tanto te puede perjudicar también, Saúl? Eh, uh -huh. Esa parte de la tecnología.
1: Pues yo creo que depende del de, de el artista o, o depende de la persona, porque yo en, en lo personal, yo he, me he inclinado por trabajar digitalmente desde que, casi, casi que desde que conozco que hay opciones digitales. Uh -huh. eh, yo creo que gravité o, o me, me fui por ese lado, por, por el lado de, de que empecé a, a trabajar con diseño gráfico. Entonces para mí era muy natural el agarrar un mouse o agarrar una, una tableta o un, un, un lápiz así y trabajar en la computadora eh, retomando el dibujo porque yo lo dejé pues, como te comentaba un tiempo ¿no? pero de todos modos me gustaba dibujar con lápiz pero me fui completamente del lado digital porque yo quería ser más rápido entonces también te digo que es eh, depende de la persona porque hay, hay artistas que no es que se rehusen bueno si sí, se rehusen un poquito a, a cambiar a, a digital porque llevan toda la vida trabajando con materiales tradicionales pero eso también tiene sus pros y sus contras uh -huh. pros porque siempre que hagas un dibujo original o una obra original esa siempre la puedes vender y por muy, por muy buen dinero ¿sí? porque nada más hay uno nada más existe uno es el original eh, y a lo mejor puede tardarse un poquito más pero le puedes sacar y eso es lo que hacen muchos artistas de cómic hacen su trabajo las páginas eh, sea lápiz o en tintas en, en papel así como como siempre se ha hecho, y luego pueden vender esas páginas y le sacan una buena lana. Uh -huh. Pero ahorita ya la mayoría de las cosas, como el mundo avanza muy rápido, la mayoría de los artistas ya trabaja digitalmente y no hay un original, pero pues trabajas, no sé, el doble de rápido. Y, y yo me he tratado de enfocar en ese aspecto precisamente por eso, para sacar las cosas más rápidamente, aunque no haya original. Pero aún así, todavía no llego al punto de velocidad que me gustaría llegar porque uno va avanzando en su trabajo. O sea, si tú ves tus dibujos de hace cuatro años y ves los de ahorita, en teoría debe ser, debe ser mejor, pero a lo mejor eres mejor, pero igual y te tardas lo mismo. Pero a lo mejor tu calidad subió, pero tu velocidad no. Entonces, es un de nuevo, es una batalla constante de decidir o aprender las técnicas que te van a llevar a, a, a que seas más rápido y que seas de buena calidad.
0: De buena calidad. Así es. Ah. Oye, oye, y por ejemplo, eh, cuando tú empezaste, tú le tirabas a, a estar, por ejemplo, ya sea, eh, bueno, no estoy muy seguro, ¿va? a lo mejor me estoy equivocando, pero de, de, este, de trabajar con Marvel o con DC, eh, por ahí vi yo un eh, algo ahí de tu trabajo, decía algo ahí de Marvel, pero no sé si ya trabajaste con Marvel o era a lo mejor una propuesta o algo así.
1: Sí, bueno, no sé, no estoy seguro exactamente qué fue lo que haya puesto. Eh, todavía no, me ha, no se me ha hecho trabajar con Marvel ni con DC. Eh, es lo las... que
0: dice All, all New X-Men. Dice Marvel Sample
1: Pages, algo así. Ah, ok, ok. Bueno, esa en, en particular, esa fue un un, o sea, un sample de, de páginas Ajá. que nos dieron el... Cuando se realizó la con conque... Yo he ido una vez como, como artista y otra vez nada más para visitar. Ok. Y, y la primera vez se avisó que iba a venir gente de Marvel y que iban a iban a revisar portafolio. Ah, ya. Yeah. Entonces, para tú poder... Search, ¿estás ahí?
0: Ah, sí, sí, sí. Es que ah. de repente se perdió la conexión, ya no supe lo que me estabas diciendo, pero. No, sí,
1: fueron como cuatro segundos de, de, de. Como que me sacó de la llamada, pero.
0: Ok, ok. Aquí okay. estamos. ¿Ya, ¿Todo bien? ¿No? Sí, sí, todo bien. Nada más okay, que me quedé okay. así como que ya hubo un silencio. Y dije, ah, caray, ya está pasando algo. <risa> sí,
1: sí, se cortó, pero ya regresamos. Bueno, eh, te, te decía, entonces, eh, esa vez pues no quedé, pero hice las páginas y Ajá. el siguiente año eh, volvieron a mandar el mismo guión y las volví a hacer. Mentira, no es cierto, no era no era en esa convención, era en la Comic-Con. O sea, era el mismo guión el siguiente Ajá. año, pero Ajá. bueno, era en, diferente, en diferente convención. Okay. Entonces, fue de pues ya, ya las había hecho, entonces nada más las rehice, eh, pero ahora de manera digital, uh -huh. porque en la con que te las pedían tradicional. Y ah. como te comentaba, yo, yo trabajo digital y me tardé más haciéndolas tradicional, uh -huh. pero esta vez yo tenía la opción y las hice digitalmente. Entonces, digital. eso fue eh, para una revisión de portafolio, digamos. Pero todavía no, no me ha tocado trabajar con, con Marvel, y sí pero claro que me encantaría. Ok. Eh, es como, es,
0: es, es como que la como que el, el, el ahora sí que la, la cima, ¿no? El top para muchos ¿no? que, que trabajan en esto, ¿no?
1: Claro, digo, para mucha gente de, de mi edad y, y colegas míos, es sí, claro que es como el, el sueño de todos, porque crecimos con, con todas esas propiedades, ¿no? Con las caricaturas yeah. de, de los X-Men, con los cómics de Superman, eh, Batman, todo, todos esos superhéroes que, que vivimos en nuestra infancia. Entonces, Ajá. el trabajar en una empresa como Marvel Odyssey es como un sueño. O sea, poder dibujar esos personajes y que te paguen por hacerlo. Pues es lo que todo el mundo queremos. Pero poco a poco uno va eh, viendo que no es tan sencillo, porque pues, todo el mundo quiere trabajar con esos personajes y la competencia pues, está, muy, muy, está muy, muy cañona. Muy,
0: muy férrea, muy claro
1: que sí. feroz. Y cuando tengas chance o te dan la oportunidad... El chiste es que no la lo difícil no es tanto llegar, sino mantenerse. Sino
0: mantenerse, exactamente. Sí, sí.
1: es, ¿no? Y, y todavía no me ha tocado, no, no he tenido oportunidad de, de trabajar con, con estas empresas, pero sí he, he podido trabajar con otras empresas eh, independientes o en este caso eh, proyectos de, de escritores o... o no, no tanto editoriales, sino gente que tiene, tiene un proyecto de cómic y quiere sacarlo. Uh -huh. eh, lo más cercano de trabajar con editorial, bueno, se llama... Como Dinamita, Dynamite Comics.
0: Ah, ok, Dynamite.
1: Okay. No sé si conozcas una, una heroína que se llama. Bueno, no es heroína, es como antihéroe, que se llama Vampirela.
0: Ah, uh, sí, 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 me ¿Te suena. suena. Sí, bueno,
1: sí. Eh, ellos, ellos son los que publican esos cómics. Eh, publican Vampirela, publican también eh, eh, otros, otros como propiedades más como The Shadow, la que la sombra. Eh, el. el. ¿Cómo se llama este? El, el avispón verde. El como que son. Son eh, personajes o de, de clasificación, así como de tipo clase B, por así decirlo, okay. como pulp, como pulp, pulp. historias pop. Uh -huh. uh -huh. eh, esos son los personajes que ellos manejan. ¿no? Y a mí me tocó trabajar en un título que se llama Betty Page. Betty Page uh -huh. era una artista burlesque de los, no sé, 50 uh -huh. más o menos. Ajá. Uh -huh. Yo no la conocía hasta que trabajé en ese, en ese proyecto. De trabajar con cinco números me tocó, me tocó hacer. Okay. Y, y ya después ya no, ya no, ya no continuó ese proyecto. Okay. Es la, la única compañía con la que me ha tocado trabajar de Estados Unidos.
0: Oye, y, y sí, obviamente, pues... Eh... Dos, tenemos nuestros nuestros preferidos pero si te dijeran o si te dieran escoger en cuál de los dos, ya sea Marvel o DC, en dónde te gustaría o dirías, me vale, o sea con cualquiera de los dos, con, con quien entre
1: Mira, así, así de de pronto, la que la que entre, o sea lo, yo, la, la, el trabajo es lo lo que, lo que uno busca, ¿no? de que si el que ofreciera yo con todo gusto entraría
0: Ajá.
1: Eh, pero es que en ambas tengo títulos que me encantaría dibujar, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que más por... A lo mejor me gustaría primero dibujar eh, personajes de, de Marvel, uh -huh. más que nada por... Pues no sé, como que me siento un poquito más identificado con esos personajes, uh -huh. yeah. pero... No, es que sabes que te estoy diciendo mentiras, también tengo personajes de DC que me gustaría dibujar, o sea, me encantaría dibujar Batman Beyond, el cómic, uh -huh. a mí me encanta este personaje, eh, de, de los de Batman, es mi favorito, de Batman Beyond. Ajá. Uh -huh. Eh, la caricatura me, me, o sea, me, me encanta, ¿no? Okay. Pero también de Marvel me encantaría dibujar, eh, no sé, Wolverine, me gustaría dibujar algo de los X-Men. O sea, hay, hay muchos personajes que me encantaría trabajar, pero la neta, el, el que me diera. Pero, pero de nuevo, o sea, uno va cambiando y va como viéndose a más posibilidades. Es lo que de hecho comentó en uno de mis, de mis podcasts, mm -hmm. uno, uno de los episodios. Eh, Café y Boceto se llama, por cierto.
0: Ándale, sí, sí, sí. Ajá, qué, bueno que, eh, qué bueno que lo mencionas porque... Sí,
1: sí, sí. Eh, por, si, por si lo quieren ahí checar. Exactamente. El, el asunto de este podcast es que a mí me hubiera gustado que cuando yo era joven, alguien me hubiera podido comentar su historia o que me hubiera podido decir de que mira, yo le hice así, tú le puedes hacer así si quieres, ¿no? Y ese es el medio del asunto del podcast. Entrevistar a artistas que ya se dedican a dibujar y les pregunto sobre su historia... Ajá. Y ellos cuentan cómo lo hicieron para dedicarse a dibujar, ¿no? Entonces, en, en, este, eh, en este episodio que estaba entrevistando yo a mi amigo Ariel Medel, que es un súper sí. artistazo de cómics, sí. indie, eh, sí. él creo que solamente ha trabajado en un título de Marvel, uh -huh. pero él, él es muy, muy bueno. Y entre los dos estábamos platicando que much muchos sí queremos trabajar en esas empresas, pero... No por eso debemos de desdeñar o debemos hacer a un lado los proyectos indie, porque ahí es donde tú vas a afilarte, a vas a, a, a sacar el, el colmillo y te vas a ser eh, bueno. Uh -huh. Y cuando estés preparado, ya llegará tu oportunidad de trabajar en las grandes.
0: Sí, pues es que sí, este pues hay que estarse, como, como lo estábamos platicando, ¿no? Tienes que estar afinando detalles y estar con la, ahora sí con la disciplina, pues para llegar ahí a, a esos... No, no, nada más llegar, sino también, pues, estarte manteniendo, a que, pues, supongo, uh -huh. bueno, y como lo dices tú, digo, no supongo, lo dices tú, pues, sí, sí está muy cañón ahí la, la competencia, ¿no?
1: Es... es que sí está bien cañón, en mi search. Uh -huh. Tienes que estar constantemente afilando la espada, como estamos comentando. Uh -huh. Y si llega, si te dan una oportunidad y no das el kilo, ya, fuera. No, pues, ya nunca te van a volver a hablar. O sea, ¿por qué? Porque hay un millón de personas que también. Tienen una oportunidad de esas. Entonces, claro. pues tienes que estar bien al tiro. Eh, y eso, la verdad, es, es intimidante y también puede llegar a dar eh, miedo. O sea, porque uno está trabajando con una, una ilusión y un objetivo y que llegue si no lo hagas, ups, si es una lección de humildad que tienes que tragar. Hay una, un, un trago muy amargo, ¿no? Pero pues de todo se tiene que aprender. Entonces, hay que continuamente estar. Así, afilando la espada, como decimos, Ajá. para cuando llegue la oportunidad, pues, dar el
0: kilo. El colmillo, ¿no? El colmillo colmillazo. Sí, sí, sí. <ríe> oye, oye, Saúl, una... Bueno, tengo ahí una, una duda que siempre he... que siempre he tenido en cuanto a los cómics. A ver, échale. Y, y ahí sí te, te voy a preguntar, aprovechando que estás aquí, ¿por qué hay una tendencia a hacer las, las monas muy o sea, muy bustonas o, uh -huh. ¿cuál, ¿por qué será el, 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 la razón principal? ¿será para llamar la atención de, de, de la gente? O, ¿o por qué es que las dibujan muy exuberantes, por así decirlo?
1: Ya, yeah. pues bueno, la respuesta más sencilla es porque el sexo vende <ríe> obviamente, pero no sé si te refieras a, a las monas de no sé, a lo mejor de las animaciones. Es que necesito ser un poquito más específico porque, digo, hay, hay de ese tipo de, de, de dibujos ahí en todos lados, o sea, en, en...
0: Ah, bueno, por ejemplo, en sí, o sea, me refiero a que, eh, por ejemplo, en Marvel o en DC, que, que a la heroína, por ejemplo, llámese una Wonder Woman o uh -huh. no sé, X, uh -huh. la, la ponen muy, con mucha, muchas... Bubis, Justo. Uh -huh. y, y, y media mamada y, y uh -huh. así, ¿no? Entonces, este, de hecho, a mí me causó un poquito de ruido cuando salió, te lo comento así, uh -huh. este, salió esta chica, no recuerdo el nombre, que actúa como la Wonder Woman, como la Mujer Maravilla, uh -huh. este, y pues de hecho decía, pues es que no le... O sea, como que no, como que le falta. <risa> o sea, como que le falta un poco de relleno o algo, porque mm -hmm. pues, obviamente tú ves el, el cómic, ves a la, a la mona. Ah, te refieres
1: a la película, a la actriz.
0: A la actriz, sí.
1: sí ah, sí, a la Gal Gadot.
0: Exactamente. Y mm -hmm. ves cómo la dibujan o, o a cierto personaje femenino mm -hmm. y obviamente pues ya lo ponen acá y pues no es así tanto como, como lo ves en el cómic, ¿no? Pero pues mm -hmm. a lo mejor tienes razón, ¿no? En el, a lo mejor mi, eh, se, se, se escuchó un poco este, obvia la pregunta, pero en el sentido, sí, de que a lo mejor el sexo vende. Como se...
1: Sí, pues pues voy a decir, nunca me habían... ¿Estás ahí? ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho, ah, te escucho. ok. Eh, nunca me habían hecho esa pregunta, pero ahora que me la haces, y bueno, pues voy a, voy a darte mis, mis dos centavos. Ajá. Yo creo que viene... Eh, viene del hecho de que la industria de los cómics es una industria que ha estado dominada por el, por el sexo masculino desde, yo creo que siempre, o sea, hasta, paréntesis, hasta estas épocas, ¿no? Ajá. Eh, si nos remontamos a los a los 90, porque antes, inclusive en, en los 80, pues sí, también se veía, se veía eh, eh, pues la silueta femenina y sí la, digamos que sí llegaron a explotarla, pero fue en los 90 cuando realmente siento yo que hubo un, un boom de ese tipo de estilizaciones y sobre todo con la compañía, si ¿sí conoces la compañía Image, Image Comics
0: eh, no, fíjate no tengo okay. el...
1: te, te explico rapidillo eh, las, las grandes son Marvel y DC ¿no? que siempre han estado desde, desde que inició digamos el, los cómics como, como medio gráfico y en los noventas eh, varios artistas de Marvel se juntaron para hacer una compañía que se llama Image Comics uh -huh. Esta compañía agarró a los mejores artistas te digo de, de Marvel eh, no sé si de, de DC también eran como cinco o seis y cada quien hizo un título cada quien sacó un, un cómic de, cada, de, de, de por, por cada quien digamos y hazte cuenta que rompió todos los, los récords de ventas se vio así por haber porque hacían todo lo que Marvel y DC no hacían hablamos de violencia hablamos de material de eh, pues sí, como gráfico, y, y dentro de, eso, de esas estilizaciones estaban las, las monas, pues sí, con los grandes bustos y los eh, trajes diminutos, etc. Entonces, eh, ya después cada quien hizo sus proyectos y regresaron a las compañías respectivas, pero eh, yo creo que eso tuvo un, un gran impacto, eh, en, por lo menos en el cómic americano, y te digo también el otro aspecto de que ha sido casi, casi dominada por por lo del sexo masculino desde hace un rato eh, fun fact o más bien algo, algo curioso es que como ahora en las nuevas generaciones no crecieron con ese tipo de cómics y están moviéndose o están dándole por más bien por el lado de la animación, uh -huh. ya los jóvenes o, o los, los chicos de ahora ya no ven la hipersexualización de una mujer como algo tan, tan común sino al contrario, ¿no? ahora ya es mal visto Uh -huh. eh, y de hecho hay como un blog o una, una página donde toman las imágenes de los cómics, o sea, las heroínas de los cómics que están eh, súper sexualizadas con las poses eh, también así, súper sexualizadas uh -huh. y las redibujan uh -huh. de manera que, que sea como una figura más una silueta más normal, más natural
0: uh -huh. eh,
1: y se nota pues mucho la diferencia no inclusive en las, en las originales de los cómics las poses son eh, ultra exageradas para uh -huh. Para que, para que se noten los ángulos donde se pueda mostrar más, ¿no? Uh -huh. y, y la versión redibujada, pues, ya es mucho más tranquila, ¿no? Entonces, eso me dice que ya, ya, en esta generación ya no es, no es tanto lo que se está buscando.
0: Ok, ok. Fíjate que no tenía yo, este, sí, a lo mejor sí tenía idea del hecho de cómo como lo platicamos o como lo decías, que, pues, que el sexo vende, ¿no? Pero, pues sí, la, ahora sí que la historia, pues sí, a lo que me comentas, pues está interesante y realmente no, no, yo no tenía idea y, uh -huh. y pues ahora sí como como lo vengo diciendo, pues se aprende <risa> algo, claro. algo nuevo uh -huh. cada vez. Sí, 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 por eso a mí
1: también me gusta mucho platicar con gente nueva y, y aprendes cada cosa y, y luego lo aplicas en, en tu rubro o en tu ramo y así es como salen las, las innovaciones.
0: Las innovaciones. Oye, ah, no, pues, pues, pues muy bien, mi estimado Sou. pues este ya casi este estamos por despedirnos, uh -huh. entonces Nada más quería eh, pues preguntarte cuáles cuál son tus, ahora sí que dónde te pueden contactar la gente o dónde pueden ver tu trabajo, en qué redes sociales andas y todo ese show Sí,
1: claro, mira, eh, les recuerdo mi nombre que es, yo sé que es poco común es Bueno, aus. ya no es ya no es tan extraño, no, ya, usted, ya conozco está un par bien, está bien. <ríe> Sí, es que cuando, cuando era más joven no conocía muchos Esaús, no, pero ya, ya hay más
0: No es como Sergio
1: bueno, pero Sergio es, es, o sea, no te equivocas cuando le dices cómo te llamas a alguien. Yo, yo crecí, con, siempre me cambian el nombre cuando decía Esaú, y me decían, ah, Saúl, y yo, no, Esaú, y ya, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, eh, me encuentran como mi nombre en todos lados, Esaú Figueroa.art, o de art, de arte. Ajá. Esa es, mi, esa es mi dirección de... O sea, mi portafolio si sí me encuentran en, en, en internet. Me encuentran en Instagram. Igual, esaufigueroa.art eh, Y en Facebook también, esaúfigueroa.art. Ok. Ah, y en YouTube Igual. Esaú Figueroa. YouTube Esaú. slash Esaú Figueroa. Que, tiene,
0: que tienes un podcast que se llama... Repítelo de nuevo.
1: Sí, eh, tengo un podcast que se llama Café y Bocetos ahí en mi canal de YouTube. También lo pueden buscar así por ese nombre, donde entrevistamos... Eh, si te interesa dedicarte al dibujo o te tienes curiosidad de saber cómo la gente le ha hecho para dedicarse para, a, a dibujar, eh, este podcast te puede ayudar. Okay. Eh, de nuevo, es Café y Bocetos y lo encuentran en mi canal de YouTube.
0: Oye, pues está bien. Pues para toda la raza que que quiere empezar en esto y quiere empezar a hacer sus pininos, pues está bien y este, ahí empieza ahí por lo menos también tienes, eh, supongo que lo que es el art blog, pues ahí estás tú ahí dibujando y pues la raza te puede estar viendo, o sea, mientras platicas, bueno, a lo que yo vi, estás uh -huh. platicando y estás como que dibujando, ¿no?
1: Esa es más de, eh, eh, o sea, tiene más como producción, digamos, uh -huh. eh, no estoy comentando en vivo, es, de hecho es un, es un guión que yo hago. Ajá. Pero ahora que lo mencionas, sí estoy haciendo eso en, en, un, en videos directos. Estoy haciendo live streaming okay. martes a las 7 de la noche. Ah, qué bueno. Por mi canal de YouTube. Entonces me pueden buscar de nuevo como youtube.com slash -figueroa, Figueroa. Y los martes hacemos eh, live streaming. Ahí sí pueden conectar y podemos platicar mientras yo estoy dibujando.
0: Ahora le puedes, mi Esau. Y no, pues este de, de nuevo, pues aquí te. Eh, te hago la invitación para ver si en otro episodio te das la vuelta, volvemos a platicar porque, este, pues sí, este, este tipo de temas es bastante chido de platicar y pues es de horas y horas.
1: Sí, da para mucho.
0: Da para mucho y, este, sí, sí. pero sí, estaría con ganas que a ver si en un, en un próximo episodio que tengas chance, pues te vuelvas uh -huh. a dar la vuelta y platicamos un poquito también de eso de la, de la cultura japonesa y hacemos... De Japón. Ahí, exactamente, y hacemos pues eh, algunos otros temas que tengan que ver con lo que tú haces o de otras cosas, ¿verdad? Pero pues sí, sí, estaría, sí, sí. Sí estaría chido que, que, que te dieras de nuevo la vuelta cuando, cuando tengas oportunidad.
1: Claro, Search, sí, temas sobran, este. Y claro, yo encantado, muchas gracias por la invitación, aquí me tendrás, nos ponemos de acuerdo después.
0: Excelente, excelente. Y bueno, pues eh, recordarles que mis eh, redes sociales son arroba yo soy Search en Twitter. Y en Instagram estoy como yo soy Search con guión bajo al final. Eh, pues esto ha sido todo. Muchas gracias de nuevo, Esaú, por la oportunidad. Y pues nos estamos eh, escuchando pronto. Recuerden que todos los lunes estamos en, en, en Spotify. Ah, ah, una pregunta, Esaú. ¿Estás también, uh -huh. eh, tu, ¿Tu podcast también sale en Spotify o no? Sí, cierto.
1: <risa> sí, no me acordaba. También <risa> lo encuentran en Spotify. Igual, como Café y Bocetos, no tiene pierde. Eh, ahí estoy subiendo. Cada que subo en YouTube, subo también en Spotify y en creo que también debe estar en, en es que es uno que se llama Wushka, ahí es donde yo lo subo. No sé si lo conoces, W-H, bueno, está medio raro, pero en okay. Spotify lo encuentras sin problema.
0: Órale pues. No, pues ya está. Entonces, pues de nuevo, otra vez, muchas gracias, Saúl, por, 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 por estar aquí en la Chorcha Podcast y bueno, pues este, a todos les mandamos un abrazo y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Así es que, pues, adiós. Chabres.